0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Ausgabe 35, unser sommer Sommerspezial. Haben wir ein Sommerspezial, Lena?
1: Ich finde, wir sollten ein Sommerspezial hier jetzt draus machen. Wir sollten
0: ein Sommerspezial machen. Aber erstmal begrüße ich dich natürlich ganz herzlich zu unserer 35. Ausgabe und natürlich an alle, auch die uns gerade zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habe, ich glaube, das frage ich mich auch jedes Mal, sagt man, schön, dass ihr eingeschaltet habt oder uns abgespielt habt, uns gestreamt habt.
1: Okay. Also man kann uns ja auch runterladen. Man kann, kann man auch, ja. ja, ja. Man, kann, man kann so vieles machen.
0: Vieles mit uns machen, wir sind so vielseitig <lacht> einfach ja. in diesem Podcast. Ja, ja. Aber Sommerspezial, was bedeutet eigentlich so ein Sommerspezial? Man, ich kenne das früher noch von Wetten, das.
1: <lacht> das fand ich immer ganz toll. Treten wir uns jetzt gleich dann auf Stars auf. Das war doch bei Wetten das dann auch immer so, dass irgendwelche Stars kurz ihren
0: Film promoted haben genau, und dann zack wieder weg
1: oder das neue Sommerlied des äh, des Jahres oder so
0: so einen richtigen Sommersong einfach so ja. ein äh, ja so, so ein One Hit Wonder kennst hast, hast du spontan irgendwie im Kopf so ein Sommerlied Sommersong One Hit Wonder den du jetzt hier beim Wetten das Spezial auf Mallorca in dieser Arena, war das nicht immer so ein Kolosseum, ja. äh, wo Thomas Gottschalk moderiert hat?
1: Ja, irgendwie sowas. Nee, aber bei äh, Sommerliedern ähm, und vor allem One-Hit Wonder kommt mir immer hier diese Last Ketchup. <lacht> Daran habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Echt?
0: Genau. Ich wollte auch gerade ähm, gucken, was sie sagt. Dann sagst du auf jeden Fall der Last, Last Ketchup-Song oder ja, irgendwie so. diesen Tanzer.
1: Genau, das erinnert mich, mich nämlich immer so an den Macarena. Und, Stimmt. Ey, Macarena. Ja. Also ihr seht es
0: gerade nicht, äh, ja. ich versuche es mit den Händen, die Hände übereinander. Äh, so und der Tom ist wirklich ja, begnadet. Ein, begnadet. Ich glaube, die halt Daumen so. werden noch gespitzt und so dahinter ja, und im Rücken. auf und jeden dann, Fall
1: so hinterm Kopf ja. und an die Hüften. Stimmt,
0: aber ja. ah, der Song ist auch schon Ewigkeiten alt. Ich glaube, da war ich noch in der Grundschule, als er erschienen ist.
1: Da merke ich wieder, dass du so ein Baby bist. Ach komm, das, das so muss jung, Anfang das
0: 2000 gewesen sein, als ja. der rausgekommen ist. Ja. Vielleicht sogar 2002, 2002. 2001, so Irgendwie circa. so, ja. Irgendwie sowas war da gewesen. Aber sonst habe ich jetzt mal überlegt, was auch noch so ein typischer Sommersong ist.
1: Ja, irgendwie alles, was gute Laune, ich finde immer, ein Sommersong ist dann der perfekte Sommersong, wenn du dir vorstellst, wie du ihn in einem Auto mit offenem Verdeck oder offenen Fenstern hörst und einfach so durch die durch Wiesen und Felder und Richtung Meer saust. Richtung Meer saust, Und wenn ja. dieser Song dich in dem Moment richtig berührt, dann ist es der perfekte Sommersong.
0: Am besten dann auch noch auf Spanisch gesungen, irgendwie ja. in so einem Urlaubsfeeling irgendwie. Ja, Spanisch, italienisch. Nossa oder wie hieß das noch, war das nicht aus Brasilien gewesen? Ja, äh, ja. Auf Portugiesisch, ich weiß nicht, war der Song auf Portugiesisch gewesen? Aber es war auch so ein ja. Lied, was man an jeder Ecke einfach gehört hat. Und ja. ähm, ich glaube, heute spielt man den Song, glaube ich, gar nicht mehr ab, sondern oder vielleicht auf irgendwelchen Strandpartys. oder
1: Wahrscheinlich sowas wie, ähm, mein Vater hat immer früher diese Bravo-Hits gesammelt. Ja. Und da gibt es ja auch immer so ein sommer special Wahrscheinlich kommt das dann immer mal wieder da drauf, so als nostalgischer no, Sommerhit.
0: No, Zeitzeugenbericht, <lacht> wie war der Sommer
1: ja, in dem aber Jahr? Hast du das auch, dass du mit ähm, bestimmten Liedern immer so bestimmte Zeiten in deinem Leben verbindest? Und ich finde, Sommersongs sind dafür total prädestiniert, dass du dich an so, gerade als man noch zur Schule gegangen ist und diese langen, sehr langen sechs Wochen an Sommerferien vor dir hattest. Und Kann man sich
0: gar nicht mehr vorstellen. Sechs Wochen Ferien, sechs Wochen Urlaub.
1: Ja, ja wir hatten ja gerade schon das Thema. Ich habe mit Tom ein bisschen geschimpft, dass er so viel Urlaub in letzter Zeit das hatte. Das kommt
0: gar, das ist einfach nur deine Auffassung.
1: Ja, nee, ich finde schon, dass äh, der Tom hier, uns hier ganz schön immer alleine ich lässt. Ich fehle
0: halt sofort, sobald ich meinen Tag ja. nicht da bin. Aber das ist
1: doch auch ein Kompliment. <lacht> oder? Ja,
0: also ich versuche es als Kompliment aufzunehmen, ja. die Schimpfe.
1: Man. Wir vermissen dich nur. Ja. Du weißt doch.
0: Ich weiß es zu schätzen.
1: <lacht> ja. Aber
0: du, ja, aber du hast recht, man verbindet Lieder mit gewissen Ereignissen. Ähm, ja. Gerade im Sommer hat man ja auch dann auch alle vier Jahre ein großes oder alle zwei Jahre ein großes Sportevent. Äh, mhm. Sei es Fußball, sei es die Olympiade. Und da gibt es ja zu eigentlich immer so ganz klassische Lieder, die man dann damit ähm, hört. Und ähm, da verknüpft man ja auch solche Ereignisse immer mit den Liedern.
1: Ja. Wie hieß nochmal dieses eine Maskottchen, dieser Löwe? Guleo. Guleo der keine
0: Hose anhatte. Äh,
1: ja, mit diesem kleinen Ball zusammen. Ja, ne? diesen
0: sprechenden Ball. Ja. Das war die Weltmeisterschaft 2000 sechs hier in Deutschland.
1: Ah, sehr gut. Äh, und die hat noch auch irgendwie so ein Lied.
0: Ja. Ähm,
1: Irgendwas auch. Das,
0: in dem Video kann ich mich noch erinnern, fuhr ein Junge mit dem Fahrrad durch ja, die, genau. äh, praktisch um die ganze Welt und ja. äh, Feel the Love Generation.
1: Das kann sein. Ich ja. glaube, das war das. Oh der mein Song. Gott! Oh, da, siehst du da? Yeah. Da kommen direkt
0: Gefühle hoch. Ja, was für ein unbeschwerlicher <lacht> Sommer.
1: Das war wirklich schön.
0: Ja, jetzt hätten wir eigentlich für unser Sommerspezial, wenn wir ein Sommerspezial ja. machen wollen, hier ja auch äh, so ein bisschen einen eigenen Song komponieren können, Sommerlied.
1: Ja, meinst du, der wäre gut angekommen? Ich
0: glaube nicht, deswegen haben wir das auch gar nicht erst in Erwägung gezogen, da was zu komponieren und äh, was zu, ähm, zu musizieren.
1: Ja, ja, das haben wir uns einfach nicht getraut. Wir wollten euch nicht ja. verschrecken.
0: Ja, aber als exklusiven Tipp, den wir ja hier als Bibliothek bieten können, ist es natürlich im Sommer unseren Dachgarten zu besuchen.
1: Ja, also der Dachgarten ist echt ein Highlight, gerade jetzt im Sommer. Das ist äh, so toll mit den Möbeln dann draußen und man kann sich da einfach in die Sonne fläzen. Es ist auch nicht zu warm, das ist auch immer ganz gut. Ich bin ja auch so ein helles Häutchen und verbrenne sehr schnell. Aber es ist vor allem, wenn es so Richtung die Abendstunden geht. Ne? Also wir haben ja hier sowieso bis 21 Uhr für euch geöffnet unter der Woche und dann setzt ihr euch abends so gegen acht da raus, bringt euch noch... Natürlich eine leckere Limonade oder holt euch was im Café ähm, noch und äh, setzt euch damit raus und dann speichert das da oben so diese Abendwärme, das ist richtig schön und man sieht so langsam den, ja nicht den Himmel dunkel werden, aber so dieses, ja, wie nennt man das, dieses Sunglow-Afternoon-Licht.
0: Keine Ahnung, wie da der offizielle Begriff ist, aber du hast das sehr schön umschrieben, so dass man direkt äh, Lust hat, dass man rausgeht und einfach da so ein bisschen Sonne tanken geht. Ähm, das Schöne ist ja auch, ähm, dass man nicht so den kompletten Stadtlärm einfach hört. Wir sind zwar sehr ja. zentral, wir sind mitten in der Stadt, aber… Wir, äh, dieser Dachgarten bietet rundherum so viel Lärmschutz, dass man da glaube ich auch echt gut abschalten kann.
1: Das ist total toll und das Gartenamt kümmert sich ja auch um die Pflanzen dort draußen, also die äh, B -B pflanzen das und kümmern sich eben auch darum, dass es eben immer schön aussieht und das machen die Kolleginnen und Kollegen dort sehr, sehr schön. Also man, das ist eine richtige Wohlfühlatmosphäre. Und dann kann man sich noch ein gutes Buch mit nach draußen nehmen, entweder von uns oder ihr bringt euch was Eigenes mit. Und, aber Geht wir jemand haben das... seine
0: eigenen Bücher mit?
1: Ich, ich kenne Leute, die gehen... Also vor allem natürlich so die Lernenden. Ähm, ja klar, die, ja, ne, Schulbücher stimmt. und so weiter. Aber eine Freundin von mir, die bringt sich immer hier ihr eigenes Buch mit.
0: Klar, wenn man die Lernatmosphäre einfach nur genießen oder aufsaugen möchte und ähm, vielleicht Schmöker hat, die so speziell sind, dass wir sie vielleicht nicht im Bestand haben, ja dann kann man die mitbringen. Habe ich mich nur gerade äh, <lacht> gefragt, ob das jemand tut. Aber ja, anscheinend aber
1: ja. Wir haben da einen ganz heißen Tipp für euch. So das ein oder andere Buch haben wir dann auch noch im Bestand, das ihr dann mit nach draußen nehmen <lacht> <Was>? könnt. <lacht> also ich glaube so, so ein paar tausend.
0: Ein paar tausend sollten es sein, ja. ja.
1: Also ich glaube, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und dann schnappt euch einfach ein gutes Buch, setzt euch nach draußen und, dr draußen, nach draußen und genießt einfach die, äh, die Zeit bei uns.
0: Ja, wunderbar. Also das ist so das Sommerfeeling, mit dem wir so einleiten können oder was wir anbieten können, Auf jeden äh, Fall. wie ihr den Sommer bei uns verbringen könnt.
1: Wir haben übrigens auch eine große Auswahl an ähm, Kochbüchern oder Getränkebüchern rund um das Thema Cocktails. Ähm, da bin ich auch gerade äh, sehr interessiert dran, weil ich liebe es selber so fancy Drinks zu machen, die, also vor allem müssen sie natürlich gut schmecken, aber ich finde das auch total schön, wenn das dann so schön geschichtet ist, ähm, dass man zum Beispiel so einen Regenbogen dann im Glas hat und äh, da haben wir ganz, ganz viele tolle Bücher Hast du das schon mal gemacht? Ja.
0: Ein Regenbogen ins Glas gezaubert? Ja,
1: das war ein bisschen kompliziert, weil du musst dann unten so mit Orangensaft ja. und dann ähm, Blue Carassau drauf und dann kommt oben, ach so ein Himbeersaft äh, ähm, war dann okay, oben drauf. muss noch. man
0: dann so ein bisschen auf die Temperatur auch achten, weil die unterschiedliche Dichte haben. Äh, ja, also.
1: Temperatur nicht so sehr. Du musst ähm, gucken, dass du das nicht so ins Glas reinkippst, ah. einfach, sondern über einen Löffel dann so quasi ah. reingleiten lässt. Und dann hast du wirklich schön diesen Farbverlauf und dann ist ja ganz modern dieses Jahr, das habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich so auf TikTok unterwegs Nein. bin. Nein. Naja, ich äh, mag das sehr gerne und da kriegt man sehr, sehr viel Inspiration. Übrigens haben wir ja auch selber einen TikTok-Kanal hier von den Stadtbüchereien, also guckt auch gerne da mal vorbei. Schöne aber Brücke geschlagen. Ja, ein bisschen Werbung muss halt ja, das ist doch sein. Ist vollkommen in
0: Ordnung, alles im Rahmen. <lacht>
1: ähm, aber vor allem gucke ich mir da so gerne Videos rund ums Kochen und eben auch so Getränke an und da habe ich dann letztens gesehen, dass es so Lebensmittelglitzer gibt oder Schimmer. Ich glaube, das heißt Schimmer. Und ähm, das kann man dann auch mit in dieses Glas machen und äh, wenn das halt dann mit äh, Wasser in, Verbührung, in Berührung kommt, also Flüssigkeit in Berührung kommt, dann ähm, fängt das wirklich an, wie so ein Gel zu schimmern. Okay. Das sieht total toll aus. Und wenn du dann da noch so ein Regenbogen drin hast und dann rührst du das so um, schön mit großen Eiswürfeln drin, das ist also sowas fancyes Hast du Fancy schon lange nicht gesehen. Ja. Sowas begeistert mich immer. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber
0: ja, aber es sieht, also sieht besser aus, als vielleicht so eine stupide Limo im Glas einfach. nur Ja,
1: haben. und irgendwie macht das ja auch manchmal Spaß, sich einfach so, um diese, also sich mit so Kleinigkeiten glücklich zu machen.
0: Ja, mit der Ästhetik des Getränks, dann auch so einen kleinen Cocktailschirm noch mit rein.
1: <lacht> ja, genau. So ein, ja. Gibt es das noch? Gibt Cock es noch Cocktailschirme? Hab Cocktail Habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
0: Also, ich kann mich daran erinnern, dass wir das mal früher als Kinder zu Hause hatten. Ja. Also, wenn man dann oder so einen Eisbecher sich zu Hause gemacht hat, so ein Schirmchen da irgendwie reingesteckt hat, irgendwie einfach nur so als Deko. Aber wenn man mal drüber nachdenkt eigentlich völlig sinnlos, weil ja. dieser Schirm ja überhaupt keine Funktion hat.
1: <lacht> Aber er sah schön aus und also mich erinnert das auch sehr an Kindheit. Man hat das ja auch überall bekommen, also egal, ob man jetzt irgendwo ein Eis essen war oder halt irgendwo eine Limo trinken war, sobald es irgendwie Richtung Sommer ging, du hattest überall diese Schirmchen drin.
0: Da ja, müssen ja. sich mal eigentlich mal, mal recherchieren, wie das so zustande gekommen ist. Es würde mich ja. jetzt mal interessieren, wie man auf die Idee gekommen ist, äh, ein Schirmchen zu ein Sch ein, ein Aufzuspannen in, im Getränk. Ein bisschen Schattenspenden für die Eiswürfel. Vielleicht. <lacht> ja,
1: vielleicht, damit es nicht so schnell schmilzt. Hm.
0: Ja, Eis hatten wir ja auch schon gerade das Stichwort gehabt. Auch ja. viele, viele Medien über die Eisherstellung haben wir bei uns auch. Also diese ganz klassische wie Sorbet oder äh, Parfait oder äh, einfach nur Eis. Hast du eine lieblings oder Lieblingsgeschmack?
1: Ich oute mich ja sowieso ständig hier als ähm, alle, die... Also ist das so
0: eine ähnliche Geschichte wie, dass du keine Pommes
1: magst? Ja. Oh mein Gott. <lacht> also ich esse Eis natürlich, ähm, aber ich esse Eis nicht so richtig gerne. Also das, äh, Ich finde das voll gut, das Lebensmittel, weil es einfach kühlt. <lacht> <lacht> Super.
0: Ich finde Eis gut, weil es kühlt. Das ist ein tolles Lebensmittel. Also reicht dir eigentlich aus ein stupider, einfacher Eiswürfel.
1: Nee, es muss schon mit Geschmack sein und aber, nee, so Eis, also meine Mama zum Beispiel, ne ich heute erzähle ich ja alles. Heute ist
0: hier so flashback der,
1: Ja, die hat immer eine Eisschublade zu Hause. Also die hat eine, in ihrem Gefrierschrank eine ganze Schublade, nur mit verschiedenen Eissorten. Weil sie liebt Eis. Und sie die Pommes. Also ich weiß gar nicht. Hat sie eine Pommes-Schublade? <lacht> nee, das noch nicht. Aber, ja, wenn wir äh, irgendwo unterwegs sind, dann heißt das immer, oh, ich brauche noch eine Pommes. Ich brauche noch eine Pommes. <lacht> ich brauche noch eine Pommes. <lacht> ja, und äh, es also ist eigentlich ein Wunder, dass ich von von ihr abstamme, weil weder Pommes noch Eis ist. Ist das vererbbar? Ja, sollte man doch meinen. Ist Leidenschaft für so
0: Pommes und Eis? Ja,
1: ist irgendwie... Er ist völlig ja,
0: an dir vorbeigegangen. Völlig. Rebellisches Verhalten.
1: Ja, aber wenn ich eine Eissorte mir auswählen müsste, dürfte, dann würde ich auf jeden Fall sowas wie ähm, ja, so After-Eight, also so Pfefferminz mit Schoko... Ice. Ja, okay. das mag ich ganz gerne. Und immer lieber Sahne als, als so Wassereis oder so. Was? Als Fruchteis. G oder? Fruchteis. Ah, okay, ja, okay, genau. verstehe ich, ja. Und bei dir? Ach, ich
0: bin nur so ein ganz klassischer, ich esse gerne Nuss.
1: <lacht> weißt du, ich hier, hole aus, erzähle doch von meiner Kindheit, ja, von meiner Mutter. Kann, und du so, ich. Ich habe da
0: jetzt keine Geschichte hinter, warum ich gerne Nusseis esse.
1: Aber was denn? Walnuss? Walnuss, ja, Haselnuss? Walnuss dann am liebsten. Esse
0: ich ganz gerne.
1: Und dann auch so am liebsten aus der Eisdiele, so ein Walnussbecher oder lieber... Nee, so
0: ein Becher, also nicht. Also ich bin da, so also zwei Kugeln, vielleicht so ein bisschen Sahne noch drauf, aber nicht so einen ganzen Becher, wo dann noch irgendwie so ein Walnuss, ähm, Soße und mm. noch Nussstücke zusätzlich... Nee, das, sowas brauche ich nicht.
1: Okay, also so ein auf, Ich bin auch
0: so ein auf der Hand-Typ, also so... Äh, ich habe jahrelang immer aus dem Becher gegessen. Mhm. Bis ich dann ist auch mal bei mir Klick gemacht hat und äh, gesagt habe, das ist total unsinnig, so einen Pappbecher zu nehmen, ja. wenn ich den danach wegschmeiße. Deswegen bin ich umgestiegen aufs klassische Hörnchen.
1: Aber isst du das Hörnchen dann auch mit? Ja, Weil natürlich. manche tun das dann trotzdem weg. Nee. Sie sagen nur, dass es halt umweltfreundlicher
0: Das knabber ich weg.
1: Das knabber der weg.
0: Das ziehe ich in einem durch. <lacht>
1: Nee, also ähm, alles auf der Hand stresst mich immer. Ich muss mich am, mit Eis immer hinsetzen. Was? Ja. <lacht> ich bin da Vielleicht so. liegt das
0: auch eher daran, dass du nicht so ein der To-go-Mensch bist.
1: Ja, das, äh, also das bin ich tatsächlich nicht. Ich, äh, Essen und Trinken unterwegs stresst mich. Das ist immer okay. so. <lacht> nee, ich brauche, wie schon gesagt, diese Ästhetik. Ich muss mich irgendwo hinsetzen und muss das äh, genießen. Ich bin ja so ein Genussmensch.
0: Das ist doch ein schöner Begriff, ein Genussmensch. Ja. Ja, das äh, passt ja perfekt auch für unseren äh, nächsten Punkt, denn ich habe auch noch was Kleines mitgebracht zum Thema Genuss oder auch Kochen, wie du es eben schon angesprochen hast. Es ist zwar nichts zu essen, aber es ist ein Buchtipp.
1: Sehr schön. Ja, ich habe das hier schon liegen sehen und... Äh auf deine Buchtipps rund um das Thema Kochen, da vertraue ich ja sowieso hundertprozentig drauf.
0: Ja, das freut mich, hm. höre ich sehr gerne, also heute völlig des Lobes, ich bin etwas verwirrt, aber ich mache unbeirrt weiter mit meinem Tipp, denn ich habe uns heute, oder ich habe dir und euch das Kochbuch 101 asiatische Klassiker, die du gekocht haben musst mit, von Jet Tila. Jet mhm. Tila, ein amerikanischer Koch, aufgewachsen in Los Angeles viele äh, verschiedene Berührungspunkte zu verschiedenen Kulturen in Los Angeles. Ähm, und da in dem Kochbuch finden wir alle Rezepte aus Thailand, Vietnam, Japan, China oder Korea. Mhm. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, erschienen im Riva Verlag. Ich habe es jetzt mal in der Hand, ihr hört es vielleicht gerade auch so ein bisschen knistern. Ähm, was ich zu diesem Buch sagen kann, ist es ist 192 Seiten lang und es sind richtig tolle Rezepte mit drin. Für mich ist bei so einem Kochbuch immer ganz wichtig, ähm, dass da auch mal ein paar Bilder drin sind. Also ja. ich liebe, dass ich äh, einfach mal durchzublättern und zu gucken, ach, so soll das Gericht eigentlich ausschauen und so sind die Farben mit dabei. Und das ist in diesem Kochbuch auf jeden Fall extrem gut gelungen. Also wir haben hier tolle Rezepte.
1: Das klingt gut. Die erste Frage, die mir direkt auf der Seele brennt, ist 101 ähm, Klassiker, also 101 Rezepte. Wie viele hast du davon schon ausprobiert?
0: Zwei. Ich meine, ich habe schon <lacht> ganze zwei Gerichte gekocht. Ähm... Es ist, also es ist nicht dieses, also wir haben ja aktuell so einen großen Trend natürlich auch bei den Kochbüchern, dass wir viel haben, so 30 Minuten Küche, 15 mhm. Minuten Küche, ähm, was eigentlich fast totaler Mumpitz, wie ich äh, finde, wie, ähm, weil diese Zeiteingaben sind eigentlich fast immer ohne Schnibbelarbeiten. Ja. also Schnibbelzeit ist da nicht, meiner Meinung nach nicht einkalkuliert und man braucht deutlich länger und ähm, ich finde auch für dieses für diese Gerichte, die hier drin sind, braucht man teilweise auch etwas Zeit. Mhm. Was ich aber auch sehr schön finde, wenn man sich Zeit zum Kochen nehmen kann, ist jetzt vielleicht nicht was, was man gerade mal unter der Woche schnell raushaut. Wenn man von der Arbeit nachmittags nach Hause kommt oder abends mhm. sogar erst, dann würde ich es doch eher aufs Wochenende oder auf dem freien Tag im Urlaub einfach sagen, nehmt euch dieses Kochbuch, das könnt ihr bei uns bestellen, wir haben es im Bestand, euch einfach ausleihen und ähm, ich suche gerade, also ich blätter gerade noch so nebenbei so ein bisschen durch das Buch, um zu schauen, wo das Rezept ist, was ich schon gekocht habe. Mhm. Ah nee, Entschuldigung, ich habe sogar schon drei Sachen hier was? rausgemacht, ja. Schon
1: ganze drei. Jetzt
0: wo ich, ja, ich habe hier nämlich auch einmal eine äh, Bulgogi äh, Marinade gemacht, eine koreanische oh. Marinade für, für Fleisch. Mhm. Die war auch total lecker gewesen. Haben wir schön über Nacht einziehen lassen. Ähm, kommen verschiedene Sachen mit rein: Knoblauch, äh, Frühlingszwiebeln, Chili. Ich ähm, bin mir gar nicht sicher, ob da auch ein bisschen Ingwer reinkommt, verschiedene Soßen, äh, aber einfach nur so als Marinade. Perfekt auch zum Grillen, wenn man mal ein bisschen was anderes grillen will, ähm, anstatt immer die gleichen Rubs zu benutzen oder ähm, äh, Marinaden, kann man das auch mal so ein bisschen
1: koreanisch halten. Ich liebe ja sowieso ähm, Bibimbap, also koreanisches Essen generell, Kimchi und so weiter, aber Bibimbap mit Bulgogi, finde ich, ähm, ist eines der besten Gerichte, die ich je im asiatischen Raum gegessen habe.
0: Ja super, also das heißt, wir haben dich hier schon so ein bisschen gecasht ge ge jetzt.
1: Ja, du machst mich mal wieder ein bisschen traurig, weil du äh, sowas nie mitbringst, wenn du das mal zu Hause machst. Ja. Also ja. ihr könnt mal hier draußen jetzt eine Petition bitte für mich starten, dass der Tom einfach mal eine Portion mehr kocht und die mitbringt, weil ja, er erzählt immer, wie toll er kochen kann. Ich weiß, ich das habe ja das noch
0: nie gesagt, dass ich toll kochen kann. Das wird immer nur angenommen.
1: Ja, er macht auf jeden, also das, was du dir halt selber immer mitbringst, das sieht sehr sehr gut aus. Und ähm, ich hatte ja auch schon mal das Glück äh, bei dir zu Hause, <lacht> ich zu, hatte ich ja, mal das Glück. ja, und dass du gekocht hast, das war auch sehr sehr gut. Aber du erzählst halt immer von den guten ja. Sachen.
0: Also ich habe hier gerade noch mal ein Rezept aufgeschlagen, was mhm. ich gemacht habe. Das war das General Zoos Chicken. Das kennt man vielleicht auch. Äh, also ist einer der berühmteren Klassiker aus der asiatischen Küche, zumal, also was wir zumindest kennen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich einfach nur ein... Ähm, ja, wie so eine Art paniertes Hühnchen. In Tempura-Teig mhm. äh, wird es ausgebacken. Und dazu kann man noch einen schönen Reis machen. Aber auch eine spezielle Soße wird dazu gemacht. Und die besteht aus ganz vielen verschiedenen Zutaten wie äh, Chili-Knoblauchsoße, Weißweinessig, Sojasoße natürlich. Und da kommen auch wieder eine Menge Kräuter äh, mhm. und ein bisschen Ingwer auch mit dran. Und das Schöne ist, wir sind ja hier mitten im Tor vor der Immermannstraße, also mit unserer Bibliothek. Ja. Das heißt, wenn ich nach der Arbeit auch mal gerne ein bisschen irgendwie noch ein paar asiatische Produkte brauche, ist man hier perfekt. Also kann ich auch jeden nur dazu animieren, sich hier bei uns so ein Kochbuch auszuleihen, asiatische Küche und direkt die Zutaten einkaufen zu gehen. Also da habt ihr echt die Qual der Wahl.
1: Das ist ein guter Tipp. Habe ich nämlich gerade auch dran gedacht, dass... Ich mal wieder Frühlingsrollen oder auch Sommerrollen, also Sommerrollen. Findest du auch
0: alles in diesem Buch. 101 Rezepte. <lacht>
1: Boah, ich glaube, ich muss gleich mal losstürmen und gucken, ob wir das gerade da haben. Ja,
0: also es ähm, ist ein super tolles Buch. Ich habe es äh, zu Hause, ich habe es ausgeliehen, also meine Frau hat es ja ausgeliehen hier. Ich hatte es zu Hause rumliegen gehabt, ich mhm. habe mehrere äh, Leute zu Besuch gehabt, das Buch ist durch die Hände gewandert und ähm, alle haben gesagt: Wow, äh, das schaut echt gut aus. Ähm, Freunde und Freundinnen, die schon mal in Korea auch für längere Zeit waren, sagten auch, das sieht alles sehr authentisch Tisch aus, mhm. äh, die Gerichte, die da drin sind ähm, und ähm, wollten sich das auch direkt ausleihen. Also merkt es euch ruhig vor, leitet es aus, wenn es vorhanden ist. Ist ein tolles Buch, Jet Tila, so heißt der junge Mann, der auf dem Cover drauf ist.
1: Ist das denn auch für jeden, also auch für Kochanfänger, die sich halt ein bisschen damit beschäftigen wollen? Natürlich, wenn man jetzt gar keine Lust hat auf Kochen, dann ist das wahrscheinlich. Dann wird schwer, würde ich sagen, äh,
0: dann wird schwer. Ich würde sagen, ja, also die Rezepte sind gut beschrieben, mhm. ähm, muss man natürlich immer selber so einschätzen für sich, traue ich mich an gewisse Sachen heran, aber ich finde immer, wenn man ein Rezept hat, wo man jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, chirurgisch arbeiten muss, das ja. heißt verschiedene Cuts am Fleisch oder am Fisch durchführen muss, mhm. äh, wo man eventuell vielleicht auch noch was parieren muss. Ähm, dann kann man nach der Anleitung super gut arbeiten. Ähm, das hatte ich jetzt hier so in dem Buch nicht entdeckt, dass da wo ich dachte,, ui, da muss mal gucken, wie du das machst. Ähm, das sind total coole Sachen drin. Also ich glaube, das ist für jeden, für jeden, was dabei, einfach mal reingucken und einfach mal ausprobieren.
1: Mir fällt gerade ein, wir sollten mal so ein Bewertungssystem bei uns einführen, irgendwie, dass du dem Buch jetzt zum Beispiel fünf von fünf Kochlöffeln gibst oder <lacht> Kochhauben. Kochhauben. Oder äh, wir generell, wenn wir über Bücher oder Serien sprechen, ja. irgendwie so ein Bewertungssystem einführen. Sollten wir mal. Da
0: sollten wir mal nachdenken. Also, ich kann ja. diesem Buch nur fünf von fünf Kochlöffeln, Kochhauben geben, <lacht> äh, weil es wirklich ganz toll ist, weil es dazu inspiriert, äh, einfach mal auch vielleicht Sachen auszuprobieren, an die man sich nicht direkt so dran traut. Äh, weil man vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit der asiatischen Küche hat. Hier kriegt man so einen bunten Mix aus, von verschiedenen Ländern. Wie ähm, gesagt, tolle Bilder mit dabei, tolle Beschreibungen auch nochmal zusätzlich mit dabei. Äh, also es ist nicht nur das Rezept, sondern es ist auch immer noch was von, äh, vom, von einem Koch mit aufgeschrieben, woher das Rezept ist oder welche Idee oder warum er das gerade mag. Mhm. Also ist ein tolles Buch.
1: Sehr cool. Und jetzt, wo du gerade äh, gesagt hast, dass das eben auch ähm, nicht also nicht nur aus Korea oder so ist, sondern eben mehrere asiatische Länder beinhaltet, dachte ich, wir können ja auch nochmal auf unseren großen Reiseführerbestand aufmerksam machen. Uh, also
0: noch eine sehr gute Brücke, die du hier geschlagen hast. Ja,
1: mir ist nämlich gerade eingefallen, mein Urlaub steht ja kurz uh. bevor. Ich äh, fahre nach Dänemark für ähm, einige Tage und vorher auch nochmal für zwei Nächte nach Hamburg. Sehr und schön. Äh, ich bin nämlich gerade aktuell wieder auf der Suche. Nach ähm, Reiseführern und äh, gucken mir da verschiedene an. Jeder hat ja auch so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt und ähm, auch so gerade die neueren Sachen sind ja, also es ist ja immer schwierig, wir waren jetzt alle lange Zeit vielleicht nicht mehr so reisen und haben uns die letzten zwei, drei Jahre ein bisschen zurückgehalten und man ist das ja auch gar nicht mehr so richtig gewohnt. Also so geht es mir zumindest, dass ich jetzt denke, das ist so richtig aufregend.
0: Entdeckerdrang wieder äh, genau. freien frei Lauf zu lassen.
1: Und ich äh, liebe Hamburg, ich bin da ja regelmäßig und ähm, aber jetzt eben auch schon seit anderthalb Jahren nicht mehr gewesen und äh, gerade große Städte verändern sich ja so schnell. Und Dänemark war ich eben und... Um. Also nach Kopenhagen fahren wir, da war ich äh, noch nie und Dänemark generell war ich das letzte Mal vielleicht vor zehn Jahren ungefähr, also auch da wird sich einiges geändert. Ich vermute,
0: haben. dass man auch in Dänemark weiter Häuser gebaut hat.
1: Ja, ich, ich glaube das nämlich auch. Verrückte Welt. Und ähm, ich liebe unseren Reiseführerbestand, also oben bei der Gruppe C. das sind Neben äh, dem
0: riesigen Globus genau
1: Genau, das sage ich immer, wenn Kunden und Kunden unten bei uns an der Information fragen, wo sind denn die Reiseführer, sage ich immer, so einmal die Treppe rauf, nach links. Sie können das nicht verfehlen. Da ist ein riesiger Globus äh, vor. Und äh, genau, da bin ich im Moment sehr viel am stöbern. Und nicht natürlich nicht nur ich, sondern äh, man sieht immer ganz viele Menschen dort. Und das ist immer so Schön zu sehen, wie die Leute sich so auf die Reise vorbereiten, weil damit ja auch immer so ein bisschen diese Vorfreude suggeriert wird und das ist, ähm, also wir haben da sehr, sehr viel Auswahl, sehr äh, eine sehr gute Auswahl.
0: Einen sehr neuen Bestand auch, also es gibt glaube ich nichts genau. Schlimmeres, als wenn man sich einen Reiseführer Dänemark ausleiht, der schon 15, 20 Jahre alt ist und man will sich dann was angucken und stellt dann fest, das gibt's ja gar nicht mehr.
1: Ja, und ähm, auch in unserer Online haben wir sehr viele Reiseführer, die ich auch sehr empfehlen kann. Gerade wenn man äh, sich mehr als einen mitnehmen möchte, vielleicht in den Urlaub. Das ist ganz gut, <lacht> wenn man dann auf seinem E-Book-Reader äh, mehrere Teile da hat oder sich eben auch schon da die passenden Kapitel raussucht. Weil vielleicht ist ja auch nicht alles für euch so interessant. Also ich möchte zum Beispiel viel, ähm, ich fahre mit einer Freundin dahin und wir wollen uns viele Museen angucken und so diese Sehenswürdigkeit. Sightseeing, Genau. Und alles durchmachen. Aber ich habe ja schon gerade gesagt, ich bin ein Genussmensch. Also ich bin für die Foodspots äh, verantwortlich die Foodspots. und da kann man sich viel im Internet natürlich inspirieren lassen, aber es gibt halt auch viele Tipps in Reiseführern, gerade zum, zum Essen gehen, wann es sich wo am besten lohnt und ja, Frühstück ist mein absolutes Highlight Also und da sind so viele ähm, Frühstückspots drin.
0: Das ja, ist ja super, also wenn ja. du es dann gerade auch digital hast, das heißt, du genau. kannst es dir einfach aus der Online ausleihen. Äh, Smartphone, Tablet, ähm, E-Book-Reader. E-Book-Reader wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger, wenn du da sehr viele Bilder hast in einem ja. Reiseführer, dann würde ich es auch wirklich empfehlen, aufs Tablet oder Smartphone zu, mhm. zu laden. Ähm, und das neuesten ist es ja auch kein Problem mehr, wenn dir mitten im Urlaub... Ähm, deine Bibliotheksmitgliedschaft ausgelaufen ist und ja. du dann gerade in Kopenhagen stehst und du dir denkst, jetzt leihe ich mir einen schönen Reiseführer aus und du feststellst, Mist, meine Mitgliedschaft ist gestern abgelaufen.
1: Ja, was machen wir denn dann? Ja,
0: verzweifeln muss man nicht mehr. Das <lacht> ist jetzt, das ist Schnee von gestern, denn ähm, ihr habt jetzt auch ab sofort die Möglichkeit, eure Mitgliedschaft, wenn die ausgelaufen ist, einfach über unseren Online-Katalog, also via unserer Homepage zu verlängern. Das Ganze ist ganz einfach, ihr ruft unsere Homepage auf, ruft dann unter dem Button anmelden oder über den OPAC könnt ihr euch anmelden mit eurer Ausweisnummer, eurem Passwort und dann habt ihr direkt so einen großen Button da Mitgliedschaft verlängern. Und dann könnt ihr das Jahresentgelt in Höhe von 20 Euro, wie ihr möchtet, per Paypal, per äh, Sofortüberweisung, also via Pay oder per Kredit Kreditkarte, schwieriges Wort, <lacht> zahlen und ihr könnt eure Mitgliedschaft dann sofort wieder gültig schalten und ihr könnt den Reiseführer für die besten Frühstücksrestaurants in Kopenhagen ausleihen.
1: Das ist echt praktisch. Also, das wurde sich ja sehr, sehr häufig äh, gewünscht. Ähm, ja, auch schon eine lange Zeit lang. Und wir sind froh, dass wir das jetzt endlich anbieten können. Und äh, das wird auch schon richtig gut genutzt. Also äh, scheut euch da überhaupt nicht. Das funktioniert einwandfrei. Ähm, wenn ihr da, wenn ihr keine Zeit habt oder keine Möglichkeit habt, zu uns zu kommen, nutzt diesen, dieses Angebot gerne. Und,
0: äh also es geht auch nicht nur für die Jahresgebühr, mhm. es geht auch für Teilbeträge, wenn ihr euch Bücher vorgemerkt habt ja. und ihr wollt es direkt schon von zu Hause aus bezahlen, lockt euch ein Einfach ein, zahlt wie gesagt per Paypal, per Kreditkarte sofort Überweisung, alles kein Problem, geht natürlich auch, wenn ihr mal ein bisschen was überzogen habt und ihr wollt das gerne bezahlen, könnt ihr das auch direkt digital machen.
1: Ja und das ist so praktisch, ne? ich liebe alles, was man von zu Hause aus machen kann, mache ich auch von zu Hause, weil ich, ich finde es immer blöd, wenn man dann irgendwo ist, dann hat man entweder nicht gerade das passende Kleingeld dabei oder muss sich irgendwo in eine Schlange anstellen und eigentlich hat, möchte man die Zeit gerade ganz anders nutzen. Und es ist einfach alles, was man zu Hause ausmachen kann. das erstmal Ist hat. erstmal
0: super, was man weg ja, hat. Richtig. Was man heute kann, besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Geht doch, glaube ich, ungefähr so der Spruch, oder?
1: Tom, das war ein wunderbarer Abschied. Ja, ich weiß.
0: Ich wollte noch ein schönes Zitat ja, raushauen. Ja, nochmal
1: eine Lebensweisheit für euch da draußen. Kurz
0: vor Ende nochmal. Ja. Ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub. Danke. Einen schönen schön. Aufenthalt in Hamburg ja. und in Kopenhagen.
1: Sehr. Also danke. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und äh, ich habe nämlich gerade gedacht, dass ich auf jeden Fall einmal kurz in Hamburg äh, auch in die Bücherhallen an Die Kolleginnen ähm, und genau. Kollegen
0: in der Bücherhalle besuchen geht. Ja. Ja, mach das doch mal.
1: Auf jeden Fall. Ich Lass mein, doch mal die Begrüße da. Wir haben doch Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres ähm, mit unserem Special über ähm, hier, als wir das Kinderbuch vorgestellt haben, ja. Genau, da haben wir doch an die Kollegen und Kolleginnen dort abgegeben. Genau, da haben
0: wir den Staffelstab übergeben.
1: Genau, und die, jetzt gucke ich mal, ob die das dann auch...
0: Was da so passiert genau. ist. Ja, sehr schön. Guck dir mal Hamburg an, nicht nur äh, die Bücherhallen, sondern als ja. Stadt wunderschön, wundertoll, ja. schöne Aufenthaltsqualität. Äh,
1: Auf jeden Fall. Gut, dann können wir eigentlich nichts mehr sagen, außer
0: bleibt alphabetisch.
1: Tschüss.